0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tauert. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tauert sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, einer Folge von Dataful Minds. Heute mit Nathalie. Nathalie, hallo. Hallo Simon. Nathalie, hier auf meiner ähm, Karte steht, kurze Vorstellung von Nathalie durch Simon. Ähm, es fällt mir schwer, dich kurz vorzustellen, denn wir kennen uns schon so lange, seit mittlerweile fast 16 Jahren und du hast bei uns angefangen, als du 19 Jahre alt warst. Und hast bei uns eine Ausbildung gemacht zur Bürokommunikationskauffrau. Unvorstellbar. Und deshalb fällt es mir auch schwer, dich vorzustellen. Ich kann sagen, heute bist du zuständig für den Bereich HR bei Taut. Aber wie hat das alles mit uns angefangen?
0: Oh je, das ist schon lange her, das stimmt. Ich habe mich damals eigentlich einfach ganz blind beworben, weil ich mir dachte, ja, die nehmen online bewerbungen super, dann brauche ich nicht meine Mappen schicken. Und bin dann durch Zufall einfach hier gelandet, im Office damals noch. Ich habe halt die ersten, ich glaube aber auch nur Monate Office und Finanzen gemacht. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, wir brauchen im Personal jemanden. Und dann habe ich da Stück für Stück die Aufgaben übernommen und habe auch, glaube so nach einem halben Jahr nichts anderes mehr gemacht, außer das Personalthema. Also es ging echt schnell. Ach so, das ja. heißt, ich
1: hätte jetzt gerade fast gesagt, du hast schon alles gemacht bei uns, aber der Personalschwerpunkt war schon relativ früh eigentlich klar und relativ früh da. Ja, genau, ja. Und du hast dich beworben bei uns, erinnerst du dich noch an das Bewerbungsgespräch? Ich finde das immer ganz lustig, weil die Leute erinnern sich immer an die Bewerbungsgespräche und ich nicht.
0: Ich erinnere mich an alles, das weißt du. Nee, ich ähm, war damals noch in der Krefelder Straße mhm. und äh, ich bin, das war glaube ich im Mai, Juni, es war auf jeden Fall ziemlich heiß schon, als ich angekommen bin. Und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, das muss ich jetzt ehrlicherweise, nach 16 Jahren darf ich das sagen, glaube ich, weil man wird da irgendwie von... Bewerbungsgespräch zu Bewerbungsgespräch gejagt und hat eigentlich gar keinen Bock. Und dann war ich hier und dachte mir, ja komm, guck sie dir mal an. Und da bist du reingekommen und hattest äh, kurze Hose und Flipflops an. Das weiß ich noch. Und kam es an und sagte, ich bin der Simon, schön dich kennenzulernen. Und ich dachte mir, oh gut, dann wird es bestimmt auch lustig hier. Davor war ich halt viel in der Stadt oder bei so Behörden und dachte mir, nee, das ist mal was anderes. Deswegen erinnere ich mich da noch gut dran, ja.
1: <lacht> ja, vor 16 Jahren war das noch was Besonderes, mit Flip-Flops oh, ja. rumzulaufen. Äh, da hatte man sonst einen Anzug an für die jungen Zuhörer, muss man das vielleicht kurz erklären. Ähm, genau, wir hatten so ein kleines Office in der Krefelder Straße, das waren vielleicht 200 Quadratmeter, würde ich sagen. Wir hatten da so einen Raum, irgendwie, da war der Boden schräg und dann haben die Leute sich beschwert, dass sie mit ihren Rollstühlen da irgendwie immer vom Schreibtisch wegrollen und so. Dann haben wir das versucht irgendwie zu fixieren, also... Das waren noch ein bisschen andere Zeiten tatsächlich damals, Definitiv,
0: ja.
1: Um, unter denen wir da gearbeitet haben. Ich erinnere mich an die Bewerbung, du hast mir irgendwann mal, haben wir mal in deiner Personalakte die Bewerbung noch gefunden, die du damals geschickt hattest für deine Ausbildung und da habe ich wohl Vermerke drauf gemacht und dann, darum hast du nämlich geschrieben, erinnere ich mich, in meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit dem Computer oder irgendwie so war das formuliert. Das
0: war 2007 was Besonderes,
1: muss man sagen. Ja. Und ich habe daneben geschrieben, der hat es aber gut, der Computer.
0: Ja. Das und wurde mir
1: heute noch vorgeworfen.
0: Ich habe das, äh, hab das auch erst drei Jahre später oder so gesehen und war ein bisschen verwirrt.
1: Aber du bist nicht weggelaufen. Und das auch, glaube ich, obwohl deine Eltern gar nicht so uns favorisiert haben als Arbeitgeber.
0: Gar nicht, nein. Meine Mutter sagte, elf Mitarbeiter, der Chef ist, weiß nicht, du bist, glaube ich, 80er Baujahr, das mhm. heißt, du bist ja gerade mal sieben Jahre älter als ich. Das war für meine Mutter, war das Horror. Und dann hat auch noch die Stadt Köln angerufen und wollte mich haben. Und dann sagt sie, Kind, geh doch zur Stadt Köln, das ist ein sicherer Arbeitgeber. Die Agentur, die gibt es doch irgendwann nicht mehr. Aber ich habe gesagt, nö, die duzen mich, die sind viel cooler. Da will ich hin und dann bin ich da hingegangen. Da ja, habe ich mich durchgesetzt.
1: Sehr schön. So, und jetzt haben wir 16 Jahre miteinander ausgehalten. Du mit mir vor allem ausgehalten, muss man sagen. Ähm, trotzdem war ich übrigens nicht zu deiner Hochzeit eingeladen. Wie kam das denn eigentlich? <lacht> Ich, irgendwas musste kommen. Ne? Ach Simon, du,
0: ich habe dir das schon ganz oft erklärt. Das war, du standst mal auf der erweiterten Gästeliste, aber dann war der Raum leider zu klein. Okay, liebe Zuhörer, aber ich stand
1: du, nur auf der erweiterten.
0: Aber du darfst zu meinem 40. Ja. kommen, das okay. habe ich dir äh, versprochen.
1: Okay, lass uns mal wieder zu äh, fachlichen Themen kommen. Genau, du hast dann äh, sicherlich bei uns dann, in, äh, als du bei uns angefangen hast, dann unseren super strukturierten Onboarding-Prozess durchlaufen.
0: Äh, super, ja. Niemand wusste, dass ich komme, außer meine damalige Ausbilderin. Ich wurde zu äh, Michael Pöllinger, viele Grüße, falls du das hörst, geschickt. Ich sollte mir doch da mal einen Rechner abholen. Und dann äh, saß ich da. Ja. Das war, äh, und mehr gab es erstmal nicht.
1: Und heute läuft es anders mit dem Onboarding-Prozess, glaube ich.
0: Definitiv. Heute haben wir eine Struktur. Wir haben, äh, Es gibt sogar vor dem Beginn schon E-Mails, man wird schon mitgenommen, eingeladen und wenn man anfängt, hat man einen Mentor an seiner Seite, der betreut einen. Alle wissen, dass man kommt. Das ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Ja.
1: Dann kriegt man einen Podcast zugeschickt, den Jetzt. man hören kann, um was über das Unternehmen zu erfahren und die genau. Leute kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm ja, du hast damals angefangen bei, bei Kernpunkt, wir haben dann irgendwann die E113-Gruppe darüber gesetzt und haben Tart gegründet und du hast dich dann irgendwann ähm, für Tart entschieden und wir sind größer geworden, wir haben mehr Leute auch in HR einfach dazubekommen und so hattest du die Möglichkeit auch, dich zu fokussieren, aber warum hast du dich für Tart entschieden?
0: Weil ich mal wieder Bock auf eine neue Herausforderung hatte. Also Kernpunkt habe ich ja dann auch bis dato, glaube ich, 12, 13 Jahre lang gemacht. Und äh, die Abläufe waren irgendwie klar, man kannte sich und Taut war dann so aufregend und neu. Und ich dachte mir, ich will mal gerne einfach mal was anderes sehen und hatte auch mal Lust, mich selber nochmal ein bisschen herauszufordern, muss ich sagen.
1: Ist das eine Herausforderung bei Taut?
0: Total. Also das waren ja auch völlig andere Stellen, ganz andere Abläufe, ähm, nochmal von Null anzufangen. Klar habe ich das damals bei Kernpunkt, da waren wir ja auch nur elf, aber ich selber war ja auch ziemlich jung wusste viele Dinge nicht und dachte mir, jetzt kann ich halt alles, was ich da mal irgendwie gelernt habe, einfach mal ausprobieren und auch mitnehmen. Und deswegen, äh, es war schon eine Herausforderung gewesen. Auch, ich meine, äh, ihr wisst, ich bin 35, die, die Mitarbeiter bei Taut sind teilweise irgendwie alle jünger, nochmal zu schauen, funktioniert das da auch, klappt das da. Das ist schon ganz cool. Ja.
1: Aber obwohl du sagst, ähm, du wolltest jetzt was Neues auch mit Taut, ähm, hast du es jetzt in Summe 15, 16 Jahre in diesem HR-Bereich ausgehalten. Warum ist das immer noch spannend?
0: Es, äh, es macht mir einfach Freude zu sehen, wie wir unterschiedliche Menschen so zusammenbringen. Das ist irgendwie, weiß ich, das, das macht mich glücklich zu sehen, ich stelle jemanden ein, der etabliert sich im Unternehmen, kommt an, hat vielleicht Anregungen, ich kann die aufnehmen, Dinge verbessern und Sachen bewegen. Und das ist halt, auch wenn es immer HR ist, trotzdem nicht langweilig geworden. Es sind halt natürlich immer unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Stellen. Und ich habe wirklich öfter mal überlegt, normalerweise muss man ja mal wechseln, man kann ja nicht so lange, wenn man so jung ist und auch in der heutigen Generation nicht so lange irgendwie in einem Unternehmen bleiben. Aber ich wüsste nicht, was mich woanders irgendwie glücklicher machen könnte.
1: Also da hörst du jetzt schon auf deine Eltern. Früher hast du es nicht gemacht. Ich glaube, dein Vater war auch irgendwie 40 Jahre bei der gleichen Firma. Der war
0: nur bei RWE, Genau. genau
1: ja. Sehr gut, dass du jetzt auf die hörst, endlich. Ja. Ähm, ja, wie hat sich denn insgesamt, also klar, wir sind gewachsen. Wie viele Mitarbeiter waren wir damals, als du angefangen hast? Elf. Hm? Elf, okay. Und äh, jetzt mittlerweile sind wir über 100 Leute hier in der Organisation. Ähm, aber auch dieses ganze Thema HR hat sich ja total entwickelt eigentlich, gerade jetzt nochmal in den letzten Jahren auch. Was, was beobachtest du da?
0: Es ist halt, ähm, ich meine, wir haben immer schon Wert darauf gelegt, dass Menschen zu uns passen und dass wir halt auch im hr nicht dieses klassische, wenn die Personalabkäufen kommen, müsste alle wegrennen und Angst haben, sondern das war ja immer schon ein Thema bei uns. Aber man merkt halt schon, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter halt nochmal mehr im Mittelpunkt stehen, als das früher so war. Wir haben eine ganz andere Konkurrenz. Gerade auch bei Kernpunkt. Früher gab es Agenturen, die Webentwickler gesucht haben. Mittlerweile sucht irgendwie die ganze Welt, jeder große Unternehmen. Und da muss man sich halt einfach abheben und auch irgendwie schauen, wie kann man sich und auch das Unternehmen so in den Vordergrund stellen, dass auch Bewerber und Bewerberinnen Lust haben, zu uns zu kommen. Das ist halt so die größere Herausforderung. Früher war es eher, man bewirbt sich und wir sortieren aus, jetzt bewerben wir uns.
1: Und jetzt gibt es ja ganz viele Personaler, wenn man so, und auch wenn ich mit anderen befreundeten Geschäftsführern und Inhabern spreche, dann beschweren die sich ganz viel über diese junge Generation, die also so anspruchsvoll ist und jetzt irgendwie gar nicht mehr dankbar ist. Und was ist deine Meinung zu diesen neuen Herausforderungen, die es im HR gibt? Ist das was, was von der Generation dieser jungen Generation abhängt, sind die undankbar, wo, wo kommt das her?
0: Glaube ich nicht, dass die undankbar sind. Das ist natürlich, ähm, man hat halt mega viele Möglichkeiten und Einflüsse von außen, die man früher vielleicht nicht hatte. Wenn ich mal so dran denke, früher hat man sich den Partner im Dorf oder im Nachbardorf gesucht, heute hat man irgendwie durch äh, diverse Plattformen die ganze Welt offen. Und ich glaube, so ist das halt auch. Wenn man, in die, wenn man in den Bewerbermarkt rausgeht. Man muss halt überlegen, wo will ich hin? Was will ich erreichen? Was ist mir wichtig? Man hat Millionen Möglichkeiten. Und ich glaube, da ist es eher wichtig, den, der jungen Generation auch Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, ne, komm ruhig mal hier hin, starte hier mal, das ist in Ordnung, hier zu sein. Und wir gucken einfach mal gemeinsam, wie du dich entwickelst. Ich glaube, die suchen eigentlich nach Sicherheit, weil sie so viele Unsicherheiten drumherum haben und okay. so viele Möglichkeiten.
1: Genau, und was du gerade gesagt hast, das kann ich nur auch nochmal unterstreichen. Wenn Mitarbeiter so wie du 16 Jahre bei uns bleiben, finden wir das natürlich fantastisch, aber das muss ja nicht der Standard sein. Ne? Genau, wir haben super Trainee-Programme, in denen wir die Leute ausbilden, in denen sie hier einfach mal anfangen können. Und wenn Mitarbeiter bei uns einfach auch mal zwei, drei, vier Jahre sind, können wir sie super weiterentwickeln, ihnen ganz viel zeigen, sie können ganz viel bei uns mitnehmen und trotzdem auch für uns auch tatsächlich mithelfen in unseren Projekten und bei uns in der Organisation mithelfen. Deshalb genau, man, eine Entscheidung, die man heute trifft, ist nicht für 16 Jahre vielleicht, wenn man das möchte, ist es so, aber es muss nicht so sein.
0: Nee, eben, also ich finde halt auch, es kommt halt immer darauf an, warum geht man? Das ist mir immer wichtig herauszufinden, warum wechselt jemand? Und wenn jemand wechselt, weil er sagt, ich suche mir eine andere Herausforderung oder ich will mal was anderes sehen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn jetzt jemand gehen würde, weil er sagt, die Konkurrenz macht es besser, das wäre dann für uns schwierig. Da würde ich halt schon, ne, das möchte ich nicht. Aber wenn jemand sagt, ich war jetzt hier zwei, drei Jahre, ich habe hier irgendwie alles gesehen, ich habe mal Lust auf eine neue Herausforderung, dann ist das auch in Ordnung, finde ich. Ja. Dann muss man da auch nicht mit bösem Blut oder so gehen.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, die junge Generation, die ist so anspruchsvoll, also, das hast du anders formuliert, völlig richtig, sondern der Mitarbeiter steht mehr im Mittelpunkt heute und seine Bedürfnisse stehen auch mehr im Mittelpunkt und wir müssen diese Bedürfnisse hören. Ähm, tun das auch an ganz, ganz vielen Stellen und tun das auch gerne, sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, das Thema gender inklusives Büro, genderkonforme Sprache auch nochmal zu diskutieren bei uns. Ähm, gibt es denn gibt's denn Grenzen, wo wir sagen, naja, bis hierhin, aber nicht weiter?
0: Also du kannst halt nicht alles möglich machen. Ich finde, es muss halt auch immer irgendwie im Verhältnis stehen. Wir sind Arbeitgeber. Wir können nicht irgendwie das Leben retten oder irgendwie jetzt irgendwie Dinge anbieten, die vielleicht ähm, über unsere Grenzen hinausgehen. Das ist halt wichtig. Ne? Man kann über alles sprechen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, die Grenze ist halt da, wenn wir einfach sagen, da hört unsere Pflicht als Arbeitgeber halt auch auf. Ne? Da muss man sich vielleicht an anderen Stellen oder so nochmal Unterstützung
1: suchen. Das haben wir ja gerade auch gemacht, genau. Wir haben früher, ich erinnere mich, Nathalie, dass wir ähm, früher auch viel über, genau, dann Themen aus dem privaten Umfeld von Mitarbeitern diskutiert haben, versucht haben, da zu unterstützen, auch als Arbeitgeber, um auch die Leistungsfähigkeit einfach tatsächlich zu erhalten oder weil wir da eine Verantwortung gesehen haben. Ähm, da haben wir ja vor einem Jahr uns aber externe Unterstützung geholt. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
0: Genau, wir haben seit einem Jahr haben wir Doktor ja, ähm, die Plattform
1: mhm.
0: ähm, mit dabei, weil wir einfach gesagt haben, wir können gewisse Dinge nicht leisten. Dennoch ist es aber wichtig. Dass ähm, unsere Mitarbeitenden Unterstützung kriegen, wenn im privaten Leben irgendwas aus dem Gleichgewicht ähm, gerät. Und früher habe ich das immer versucht und habe das irgendwie auch, glaube ich, manchmal ganz gut hingekriegt, aber das ist halt viel zu viel Arbeit und auch, ähm, ich glaube, nicht so richtig zielführend. Und deswegen, und Doktor unterstützt eigentlich in allen Belangen, außerhalb, also auch auf der Arbeit, klar, aber auch außerhalb der Arbeit und hat da so einen Service entwickelt, wo man mit einer geringen Einstiegs-, äh, also Hemmschwelle, auch einfach Unterstützung kriegen kann. Und das hilft uns auch.
1: Genau, und ähm, was wir an dem, was du gerade sagst, schon sehen, ist, du hast mehrere Aufgaben in der Organisation. Das eine ist natürlich in der Personalbeschaffung, nennen wir das, das klingt doof, aber eben neue Mitarbeiter zu gewinnen für die Organisation, Werbung für uns zu machen, den, den ganzen ähm, Bewerbungsprozess auch zu begleiten, Bewerbungsgespräche durchzuführen. Aber ähm, du bist auch aktiv ja dann, sagen wir mal, in der, ja, wie nennt man das, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit und auch so in der, in der alltäglichen Betreuung der Mitarbeiter sozusagen. Und in diesem Bereich ähm, ist für mich in der Geschäftsführung tatsächlich so deine, deine, deine wichtigste Position, die aus meiner Perspektive so da ist, ist, dass du eine Schnittstelle bist eigentlich zwischen ähm, den Sorgen und Nöten der Mitarbeiter und dem, was, was wir als ja, das klingt so, als wenn das getrennt wäre, aber als Führung irgendwie wollen oder was unsere, unser also so als als Anwalt der Unternehmensinteressen eben da auch handelt. Und ähm, was ich immer super fand, einfach so in den vergangenen Jahren, ist, dass du da so einen Filter dargestellt hast und Dinge aufgenommen hast. Mitarbeiter können zu dir kommen, heißt das, mit ihrem Problem und du bist so ein erster Filter, zu gucken, so, trage ich das jetzt an, an die Führung weiter, an wen leite ich das sinnvoll weiter, damit sich hier tatsächlich für den Mitarbeiter was ändert, wenn zum Beispiel in der Mitarbeiterumfrage Sorgen geäußert werden, ist das alles erstmal absolut anonym und man kann sich auch an dich absolut anonym wenden und du filterst das einfach in den vergangenen Jahren fantastisch, sodass das auch zu uns durchgekommen ist, was glaube ich notwendig war und auf eine Art und Weise zu uns durchgekommen ist, wie wir eben darauf reagieren können und ich glaube, Vieles haben wir vielleicht aber auch nicht mitbekommen, was da so im Hintergrund passiert ist und was du im Hintergrund dann selber gemanagt hast.
0: Ja, erstmal vielen Dank dafür. Und genau, also ich sehe mich halt so ein bisschen einmal als Übersetzer für beide Seiten, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Interessen des Unternehmens und der Mitarbeitenden übereinander bringt. Und das ist auch, da sehe ich auch mich in meiner Rolle drin. Dennoch ähm, ist es aber auch mal okay, vorbeizukommen und vielleicht einfach sich auch mal auszukotzen, jetzt auf gut Deutsch gesagt ne? und dann ist das auch in Ordnung oder anonym irgendwie Dinge an mich weiterzutragen und ich versuche die dann in der Organisation so zu ähm, platzieren, dass es halt auch niemand mitkriegt, woher es kommt ne? und das ist glaube ich äh, nicht immer so leicht, aber ich mache das auf jeden Fall sehr, sehr gerne und auch immer noch seit 16 Jahren gerne, muss ich
1: sagen. Genau, und, das, also, und wir haben auch versucht, jetzt gerade nochmal in der Umstrukturierung ähm, dir Zeit dafür auch tatsächlich einzuräumen. Also du hast auch, ja, soweit das möglich ist, auch, sagen wir mal, freie Stellen im Kalender, wo sowas eben dann auch mal möglich ist, ähm, auch mal einfach auf dich zuzukommen, und mit dir zu sprechen. Ja, nochmal zurück zu diesem... Einstellungs- und Bewerbungsgespräche, Thema. weißt du, wie viele Leute du in den vergangenen Jahren hier eingestellt hast oder wie viele Bewerbungsgespräche du geführt hast?
0: Oh Gott, ich glaube Tausende. Also ich weiß es nicht. Bei mir, letztes Jahr haben wir ja alleine schon fast 60 äh, neue Kollegen und Kolleginnen eingestellt in beiden Firmen und ich glaube hier vor die Jahre auch immer. Es waren halt immer über 30, 40 Neueinstellungen und ähm, wir haben irgendwann mal drauf geschaut, also so, wir brauchen so 10, 15 Gespräche für eine Einstellung. Also kann man sich ja vorstellen, wie viele Gespräche das sind, wenn man das jetzt mal ausrechnen würde. Ja.
1: So und jetzt vielleicht mal für unsere Zuhörer, die noch nicht bei uns sind, sondern sich vielleicht bei uns bewerben wollen. Ähm, worauf achtest du in so einem Bewerbungsgespräch? Was, was, wonach entscheidest du da, ob jemand in die nächste Runde kommt mhm. oder nicht?
0: Also mir ist es wichtig, dass es authentisch ist. Ich finde, wenn man sich kennenlernt, dann soll das ein Gespräch sein. Ich mag nicht, wenn man was aufwendig gelernt hat, wenn man eben das Gefühl hat, man müsste sich verkaufen, weil man die Person dahinter dann einfach nicht kennenlernt. Und gerade auch in der Zusammenarbeit bei uns ist es super wichtig zu verstehen, wer ist derjenige, der sich hier bewirbt und dann auch zu gucken, passt das auch ins Unternehmen. Und ansonsten, wenn man diesmal auf Taut beziehen würde, ist es halt. Bock auf Daten ist wirklich so ein Thema. Ne? Man, wir bieten ja auch wirklich viele Einstiege für Junioren oder auch Absolventen an. Und da geht es wirklich einfach darum, man hat Lust auf das Thema, man brennt dafür, man will irgendwie einsteigen, Dinge vorantreiben und hat so eine glaubhafte Motivation dahinter. Das ist halt das, wo wir so am meisten Wert drauf legen. Und auch ein Mix aus Ehrgeiz, aber trotzdem dieses Wir im Team bringen Dinge voran. Das ist, mhm. glaube ich, das, was wichtig ist. Man muss ein Teamplayer sein, aber trotzdem auch Ehrgeiz haben, äh, was wir vorhin zu
1: treiben. Und du hast gerade gesagt, das Wichtigste ist so das, ja, was man bei euch im HR Cultural Fit nennt. Äh, was, man soll sich nicht verstellen, sondern mhm. authentisch sein. Aber was sind das für Leute? Was müssen die mitbringen, damit der Cultural Fit da ist? Was Worauf achten wir da?
0: Ähm, Tat ist halt sehr ähm, im Team, das ist wichtig, dass man wirklich sagt, ich habe Lust, anderen was beizubringen, ich möchte das Team vorantreiben, aber auch, dass man sich traut, Dinge zu äußern, ähm, Sachen verbessern will und das merkt man in Gesprächen halt oft, wenn, wenn man einen ehrlichen Austausch hat, da merkt man schon, dass ne? ist so dieser gewisse Mix an irgendwie, ich habe Lust, wie gesagt, Sachen voranzutreiben, aber ich bin auch ein Teamplayer und das ist das, es ist schwierig, in Worte zu fassen. Man merkt es halt irgendwann einfach, glaube ich, ja. nach so vielen Jahren, ob das passt oder nicht. Und trotzdem ist es wichtig, dass die Gruppe halt äh, unterschiedlich ist. Also wir haben auch mal festgestellt, dass wenn man äh, gleiche Menschen in ein Team steckt, das Team halt super stark in einer Sache ist, aber auch genauso schwach in dem anderen Thema ist. Deswegen ist es immer wichtig, dass man unterschiedliche Charaktere und Stärken zusammenbringt und ähm, somit dann halt das Unternehmen auch heterogen baut.
1: Okay. Ähm, und diese Bewerbungsgespräche du hast gerade gesagt wenn man die jetzt zählen würde sind es wahrscheinlich ein paar tausend mhm. gibt es eine Top 10 gibt es eine Top 3 gibt es irgendwelche Highlights aus deinen Bewerbungsgesprächen die du erlebt hast besonders freakige Situationen
0: oh je ich glaube da waren einige bei äh, Benedikt und ich hatten letztens ein relativ witziges Gespräch von jemandem der einfach nicht auflegen wollte wir haben irgendwie so Ende und dann kam immer wieder noch eine Frage und dann wurde es auf einmal privat und dann hat er uns tausend Sachen erzählt und wir haben 20 Minuten versucht aus dieser Situation rauszukommen, aber konnten nicht. Und ansonsten, ich habe, oh Gott, ich habe schon Bewerber gehabt, die sechsmal hier vor der Tür standen weil sie unbedingt eingestellt werden wollten, den wir schon Hausverbot äh, erteilt haben. Ich habe mal einen Web gekriegt, der war super. Den Ohrwurm habe ich bis heute noch, leider. Den hätte ich, glaube ich, auch nie wieder los. Aber waren schon ein paar lustige Sachen, bei halt
1: definitiv... Und wurde der Rapper eingestellt?
0: Nein, leider nicht. Nein.
1: <lacht> ich erinnere mich an ein Bewerbungsgespräch, das wir ganz früher mal hatten. Das fand ich super. Es gibt ja so die Standard-Bewerberfrage, die haben wir damals auch gestellt. Warum haben Sie sich denn bei uns mittlerweile dozentiert? warum haben Sie sich denn äh, bei uns beworben? Und der Mitarbeiter guckte uns ganz verwundert an und sagte, ich habe mich nicht nur bei Ihnen beworben. Ja. Die fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja, so. oder
0: wir, hatten, äh, wir beide hatten mal einen Auszubildenden, das fällt mir gerade noch ein, der kam, äh, ich glaube, irgendwo aus Norddeutschland mit seinem Vater angefahren. Die saßen fünf oder sechs Stunden im Auto und der, dann kam er dann hoch zum Vorstellungsgespräch und wir so, ja, ne, wann willst du denn bei uns anfangen? Ja, ich will das nicht, mein Vater will das. <lacht> da ich auch gedacht. oh Gott, der arme Junge.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja, wir haben auch personalmäßig schon einiges erlebt. Wir hatten eben auch über ja, ähm, persönlichen Einsatz tatsächlich äh, gesprochen, wo wir auch schon ähm, in, in verrücktesten Missionen gemeinsam unterwegs waren. Definitiv. Genau. Ähm, viel erlebt. So, mhm. jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Du willst immer eine neue Herausforderung haben. Und jetzt war Taut die neue Herausforderung. Mhm. Und jetzt?
0: geht's bei Taut weiter?
1: Inwiefern geht's weiter? Nein. Was sind deine neuen Herausforderungen? Was sind deine Pläne? Ich weiß, dass du jetzt gerade auf einer Konferenz warst und mit neuen Ideen zurückgekommen bist.
0: Also mein Wunsch ist, zum einen Taut noch mal größer zu machen. Da habe ich richtig Lust drauf. Auch die neuen Standorte zu gründen, weil das was ist was wir äh, in der Form noch nicht gemacht haben. Ne? In, ähm, auch mal zu sagen, wir wollen da jetzt wirklich mal bei Null anfangen und einen Standort gründen. Da habe ich äh, mega Lust drauf. Und ansonsten ist halt Wachstum ist spannend, zu schauen, wie kommen die neuen äh, Bewerber und Bewerberinnen rein und auch näher ranzukommen. Also ich muss schon sagen... Ich glaube, da werden die TAUT-Mitarbeiter mir auch recht geben, dass es noch nicht so ist, wie es damals bei Kernpunkt war, dass man weiß, da ist Nathalie, da kann ich hingehen, die kann ich ansprechen. Das ist jetzt was, was ich gerade versuche. Ich gehe ins Daily mit rein, ich versuche in den Austausch zu gehen, um einfach nochmal stärker klar zu machen: ich bin auch dafür da, um hier auch kulturelle Themen mit voranzutreiben. Und das ist so jetzt gerade die Herausforderung für dieses Jahr neben dem Standauf, Standouten und dem Wachstum halt einfach auch nochmal deutlich näher ranzukommen wieder.
1: Und ich glaube, den Onboarding-Prozess wollt ihr gerade verbessern. Deshalb das nehmen wir auch? diesen Podcast auf, damit die Leute den Eindruck kriegen. <lacht> genau. Und da kommen noch so ein paar andere Sachen, auch, die wir in diesem Onboarding-Prozess, glaube ich, noch verbessern wollen. Genau,
0: da gehe ich mit Till und Benedikt jetzt nochmal ähm, in Termine, dass wir da nochmal schauen, nochmal mehr Standards schaffen, vielleicht auch nochmal den Mentoren mehr in die Hand geben, dass sie da auch nochmal die Möglichkeit haben, Dinge nochmal standardisierter und qualitativ hochwertiger nochmal umsetzen können. Obwohl wir immer gutes Feedback kriegen, muss man auch sagen. Ich hatte eben noch ein äh, Onboarding-Feedback-Gespräch, das wieder sehr positiv war.
1: <lacht> Schön. Und unser Mitarbeiterfeedback von den Mitarbeitern, die wir dann haben, wir haben ja gerade auch eine Mitarbeiterumfrage gemacht. Mhm. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
0: Ähm, genau. Wir, hatten, äh, wir haben jetzt mal versucht zu sagen, wir wollen nicht mehr zwei Stunden Umfragen machen, wo man ganz, ganz detailliert reinschreibt, was einen irgendwie beschäftigt, weil die anonym sind und wir festgestellt haben, dass man viel Zeit in die Umfrage investiert, viel Zeit ins Ausfüllen investiert, aber wenig Impact dann mit den Ergebnissen hat, weil sie anonym sind und man sie nicht so richtig greifen kann. Deswegen ist jetzt der neue Ansatz zu sagen, lieber quartalsweise kurze, knackige Fragen, so ein bisschen Stimmungsbild abholen und dann aber auch jeden auffordern, mit uns direkt in den Austausch zu gehen. Das haben wir jetzt in der ersten Umfrage zwei gemacht, muss man sagen. Ich glaube, das ist erstmal auch ein bisschen eine Hemmschwelle. Ich glaube, die beiden hatten aber ein gutes Gefühl und auch ein gutes Erlebnis und wir hoffen, dass das jetzt halt nochmal öfter dann auch passiert und dass auch mehr teilnehmen, weil auch das war was. Die Teilnehmerzahl war halt leider bei 60 Prozent, sondern dass man halt wirklich merkt, diese zwei, drei Minuten Aufwand sorgen auch dafür, dass sich hier wirklich Dinge bewegen.
1: Ja, genau. Also das auch nochmal als Aufruf <lacht> an alle unsere Mitarbeiter über diesen Podcast. Ja, Nathalie, mhm. ähm, vielen Dank für den, für den kleinen Einblick in, in unsere und in deine Vergangenheit und in die aktuellen Entwicklungen bei Tat. Und ich hoffe, ähm, ja, dass du es noch weitere 16 Jahre bei uns aushältst. Ähm, die Einladung zum 40. Geburtstag ist hiermit auch festgehalten. Auf Kannst, Ton, Du ja. kommst jetzt nicht mehr raus. Äh, genau. Vielen lieben Dank. Und äh, ja.
0: Ja, danke für die Einladung, Simon.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.